0: ...en el episodio de hoy de Power Moment. Que es aceptar ese pequeño umbral de malestar, saber que forma parte de nosotros... ...y que además nos ayuda a enfrentar los desafíos, ¿no? Las emociones pueden ser más o menos desagradables, pero todas son adaptativas... si no nos habrían quedado con nosotros. Todo lo que sentimos está ahí por algo. A veces se pasa un poco de frenada y nos, mmm, nos sobrepasa demasiado pero en verdad han surgido por algún motivo, ¿no? ¿Nos están hablando de cosas que están sucediendo? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Bienvenidos a otro episodio de Power Moment with Paula Lamas. Para hoy tengo un tema súper interesante. Sabemos que todos los finales traen dolor. Ruptura de pareja, dejar un empleo o la pérdida de un familiar. Y todas son inevitables. Sin embargo, nadie nos enseña a ser resiliente ante esto. Un experto hoy nos dirá cómo podemos entender el duelo y aprender a gestionarlo. Pero antes, las tres positivas del día. La NASA ha creado Spot the Station, una aplicación móvil que permite localizar a la Estación Espacial Internacional desde la Tierra con el objetivo de facilitar al público su observación. A la vez que amplía el acceso a noticias y recursos sobre este laboratorio o, como algunos le dicen, la ciudad científica en el espacio. Recuerden, spot the station. Por otra parte, la lista de las mejores invenciones de Times es una recopilación anual que la revista publica para destacar y reconocer las innovaciones y avances tecnológicos más significativos y prometedores del año. ¡Ya salió! Esta lista abarca una amplia gama de categorías desde tecnología, medicina, hasta diseño y entretenimiento. En casi todas, hay que decir la verdad, está la tecnología y Presenta desafíos éticos y de seguridad en algunos de ellos. Por ejemplo, una prueba de embarazo con saliva, stick Una batería inmortal, Opposito Power. Una secuencia personalizada, DJ Spotify. Compañero a la hora de dormir, Reloj Lofty, entre otros. Y ya que hablamos de reloj, espero que hayan cambiado la hora. Recuerden que ganamos una horita de sueño y que según los expertos de la Universidad de Washington, esto trae beneficios para nuestra salud ya que, pues, se compaginan los relojes que afectan a nuestro cuerpo. Por cierto, nuestro organismo tiene tres relojes internos. Uno es el del cuerpo, otro el del sol y el de la interacción social.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: El duelo nos impacta a todos. La pérdida es una de las experiencias más dolorosas que alguien puede pasar cuando un ser querido, una mascota o una persona cercana fallece. Y el duelo no solo se siente a través de la muerte, sino también a través de otro tipo de pérdidas en la vida. Entre los latinos a menudo se escuchan frases como «Todo está bien, ya pasará», «Ay, ya no llores», «El tiempo lo sana todo», Dios lo quiso así, por mencionar algunas. Y a pesar de que en México se celebra el Día de los Muertos, el tema del duelo y la pérdida no se habla día a día, no se habla mucho del dolor y de las reacciones naturales. Muchísima gente minimiza las experiencias de la pérdida y no procesa el dolor que se siente. Hoy. Dani Blasquez, psicólogo especialista en psicología de la salud y en duelo, mediador civil, familiar y comunitario, con máster en victimología, a punto de terminar otro en psicología general sanitaria, nos ayuda a entender el proceso, a identificar las etapas y algunas maneras de procesarlo. Hoy por hoy, lleva su propia consulta virtualmente desde cualquier parte del mundo y se hizo famoso mundialmente, a raíz del psicoanálisis al video de supuestas disculpas de Luis Rubiales, tras el beso no consentido que le dio a la jugadora, campeona del mundo del fútbol femenil, Jenny Hermoso. También codirige su propio proyecto, Edna Psicología en España, y le da voz al podcast No Tengo Diván un espacio en el que comparte pequeñas píldoras de reflexiones sobre psicología. Los invito a disfrutar de esta conversación que está cargada de momentos poderosos. Bueno, Todos los finales traen dolor, es inevitable, pero pareciera que nuestra cultura, que nuestra sociedad no nos prepara, no nos enseña a ser resilientes en cuanto al sufrimiento. ¿Por qué?
0: Bueno, porque el sufrimiento es muy desagradable. Evitamos lo desagradable... Eh, no nos gusta en absoluto el malestar, la incomodidad, lo que parece que no nos deja funcionar con cierta normalidad. Más que funcionar con cierta normalidad, lo que no nos deja cumplir con la expectativa que nosotros tenemos sobre nosotros mismos o que los demás tienen sobre nosotros mismos o lo que la sociedad está esperando de nosotros mismos. ¿no? Entonces todo lo que se aleja de lo que nos permita eh, llegar a eso es muy incómodo y es muy desagradable y lo tratamos de evitar. Lo que parece que la gente no conoce, ahora cada vez más gracias a, a toda la divulgación en salud mental que tenemos, es que convivir con el malestar es el verdadero truco para superar el malestar.
1: Pareciera que muchos intentan por todas formas apalear ese dolor. De alguna manera esa es la causa número uno de... La adicción a los opioides, de la, la adicción al alcoholismo, no somos capaces o la sociedad en general, muchas personas no son capaces de enfrentarse al dolor, de estar y convivir con él, pero es parte de nosotros. Está desde que el mundo es mundo y desde que el ser humano fue creado. ¿Cómo pueden ser las personas normalmente para saber que está atravesando por un proceso de duelo y no por otro tipo de dolor?
0: Bueno, es verdad que el, que el duelo y otros malestares emocionales tienen eh, muchas, eh, mucha sintomatología común, muchas sensaciones comunes. Entonces, la mayoría de las veces se solapan unas con otras. Hay duelos que se cronifican, hay duelos que se convierten en depresiones... Hay personas con ansiedad que sufren duelo. Es decir, normalmente está bastante solapado el malestar emocional y el psicológico. Hay mucha comorbilidad entre unos padeceres y otros. ¿no? Yo creo que para saber diferenciar exactamente si estamos ante un duelo normal o un malestar emocional que se sobrepasa ¿no? o que, o que, que nos sobrepasa y que es y demasiado intenso y demasiado disfuncional, creo que es entender sobre todo nuestro contexto. El duelo es la elaboración de una pérdida es eh, toda esa sintomatología a nivel emocional, conductual, psicológica que experimentamos para elaborar una pérdida, para integrar una pérdida del tipo que sea y todo lo que forme parte de esa, de lo esperable, digamos, en ese contexto, forma parte de un duelo, vamos a decir, normal o natural, ¿no? Es, es difícil utilizar un término adecuado porque a veces lo normal y anormal es como, ¿no? Pero, pero bueno, vamos a decir un duelo natural, ¿no? Entonces, Creo que eh, una, una sintomatología que no te incapacita demasiado para la vida cotidiana, que no te, no te incapacita por demasiado tiempo, entendamos demasiado tiempo, pues 6-12 meses, por ejemplo, y que se coloca en los lugares esperables, ¿no? Del dolor, como puede ser la tristeza, la angustia, el echar de menos, el no comprender a veces lo que ha sucedido... ¿no? Toda esa sintomatología que acompaña a un duelo natural, entonces entraría dentro del duelo. Yo lo definiría así.
1: Fíjate que tú mismo has tenido la dualidad de decir un duelo natural o un duelo normal. Sí. No estamos acostumbrados a aceptar que es parte de la vida. Que hay dos cosas nada más que tenemos claras y es que nacemos y morimos. Cuesta todavía aceptarlo o entregárselo a la sociedad y decirle esto pasa, esto es normal, esto esto es lo que es, esta es la vida y teniendo en cuenta ya lo que nos acabas de explicar, digamos, el concepto básico del duelo, que existen diferentes tipos de pérdida, de dolor ¿existe alguna manera de prepararnos antes de tener esa pérdida? sea cual sea.
0: Bueno, yo creo que mmm, tú has dado con la clave, ¿no? hace un momento, tomar conciencia de lo que supone vivir, que es perder, que es renunciar que es despedirnos, tener Plena conciencia de eso es ya una preparación muy importante ante, ante una pérdida. Saber que puede ocurrir o que va a ocurrir o que lo natural es que ocurra ya nos prepara, desde luego. Y luego, pues ante pérdidas un poco más, vamos a decir, programadas, ¿no? O, por ejemplo, una enfermedad terminal, la vejez, un trabajo, por ejemplo, con un, con un contrato que tiene una fecha de caducidad, no sé, una mudanza programada para cosas que sabemos que van a ocurrir y que va a ocurrir en un plazo de tiempo X... Creo que es importante todos estos rituales que, que envuelven a las pérdidas, a, a las despedidas, a los duelos. Creo que es importante despedirse. Creo que es importante dejar ir, saber soltar. Creo que es importante hacer una especie de bueno, de recopilación de, de las cosas bonitas y buenas que nos ha permitido vivir aquello de lo que nos estamos despidiendo ahora. ¿no? Hablo de en forma muy general, porque no solo me refiero a la pérdida de un familiar, por ejemplo, sino también incluso a una mudanza, que parece que es una idiotez, pero es que nuestro hogar, vamos, no hay nada que forme más parte de nuestro día a día que el lugar en el que vivimos, ¿no? Y despedirnos de lo que ha sido nuestro refugio, el lugar donde nos hemos enamorado, donde hemos llorado, donde hemos compartido tiempo con las personas que queremos. Ese, ese refugio tan importante pues, pues también supone un, un duelo, ¿no? Su pérdida, ¿no? Entonces creo que lo catalogaría como... La despedida, el poder recopilar lo que nos ha aportado, el saber que nuestra vida por supuesto continúa con otros ingredientes bonitos que podemos recuperar en otros contextos, con otras personas, eh, en otros espacios. Yo creo que toda, tomar toda esa conciencia ya nos prepara de primeras para, para un duelo.
1: Cuando hablabas de ritual de despedida, ¿qué podemos hacer?
0: Bueno, creo que sería distinto para una persona, por ejemplo, para alguien que fallece que para un lugar o un trabajo, ¿no? Pero creo que, bueno, centrándonos, por ejemplo, en, en, en el fallecimiento de alguien, ¿no? Que es como el duelo más común y el que todo el mundo sabría reconocer. Creo que es importante poder hablar con esa persona, comunicar lo que sentimos ante lo que está por llegar, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo nos hemos sentido acompañándonos de esa persona a lo largo de, de nuestra vida o del periodo en el que hemos estado cerca de él o de ella. La gratitud es algo que, que calma. Es algo que también nos aporta mucho sosiego y que vincula, ¿no? Y que, y que por supuesto, fortalece los vínculos entre, entre las personas. Así que ser agradecido, poder asegurar, por ejemplo, a la persona que se va, que estaremos bien, que estaremos bien acompañados, que, por supuesto, le echaremos de menos, pero que saldremos adelante, que encontraremos la manera, ¿no? Calmar un poquito también esa angustia del otro. Poder responder a las preguntas también del otro. A veces enfocamos el duelo en uno mismo, ¿no? En, en, en el sufrimiento que vamos a pasar nosotros ante la despedida, pero el que se va también puede tener muchas dudas y muchos miedos sobre lo que va a pasar después, ¿no? Entonces, poder validar emocionalmente lo que sentimos nosotros y lo que siente el otro, que haya una comunicación fluida entre ambos, que haya gratitud, que haya despedida, creo que sería como el principal ritual de despedida que podríamos poner en marcha.
1: Que es algo importante, eh, y, y has dicho cosas muy valiosas. He visto que existen también diarios donde la gente pues se va de alguna manera escribiendo cada día por 30 días algo con respecto a la persona que se fue si no tuvo la oportunidad de decírselo en persona, para eso existen este tipo de herramientas ¿no? como para drenar y de alguna forma expresar ya sea escrito o verbal ese sentimiento y eso que quedó pendiente de alguna manera con la persona que se fue, ¿no?
0: Eso es. Bueno, la escritura es muy terapéutica porque tiene ese componente de validación, de autovalidación emocional, ¿no? De, de plasmar sobre un papel o sobre una pantalla lo que estamos sintiendo, el saber que lo que sentimos es normal, es válido, es la respuesta natural a lo que estamos viviendo, el sentirnos también reflejados, poner en orden nuestras ideas, nuestros miedos, nuestros pensamientos, ¿no? que la imagen que nos devuelve el papel o la pantalla sea el mismo reflejo de lo que estamos sintiendo. Eso es muy liberador y muy terapéutico. También sirve como desahogo emocional, por supuesto. Y bueno, desde luego, es una de las principales tareas que hacemos en la terapia de duelo, que es la carta de despedida. Hay mucha gente que no se ha despedido, por supuesto, porque hay muertes inesperadas eh, que uno no puede prever, ¿no? Pero también hay muertes programadas, como decía antes, eh, en las que la gente evita. Eh, la despedida, porque bueno, cada cual vive su duelo y su final como, como necesita. No es estrictamente necesario, pero desde luego sí se sabe que es muy liberador. Y la carta de despedida es un recurso súper habitual, ¿no? El, el poder cerrar de algún modo lo vivido con esa persona, agradecer, recordarle y hacerle ese huequito al dolor. Yo hablo de hacer un espacio al dolor, porque muchas veces el duelo, cuando hablamos del duelo, hablamos de la superación del duelo, ¿no? De, de pasar página de... Y es que hay duelos que permanecen para siempre. Es que, ¿cómo no te va a doler que tu madre o que tu madre ya no estén contigo? O que un buen amigo... O que un buen trabajo ya no, ya no lo puedas sostener. Claro que duele. Y duele por mucho tiempo y a veces duele para siempre. Y es normal que duela y además está bien. Un pequeño límite de dolor. Es, es, es bienvenido y además es, es, es natural, ¿no? Entonces hacerle ese espacio al dolor... Desde luego es muy liberador, porque sabes que no te tienes que librar de él, simplemente aprender a convivir con eso y que no te perturbe en tu vida diaria. ¿no?
1: Que es tan básico y tan necesario. Hemos visto de todo y, y reportamos a cada rato, por lo menos acá en Estados Unidos, muchas pérdidas por eh, la adicción y por la crisis de opioides, porque la gente no puede, no sabe convivir con lo que es el dolor. Es algo natural. Así como la alegría, también existe el dolor. Eh, nos hemos empeñado en palear ese sentimiento, aunque no nos guste, y tratar de eliminarlo, pero es parte de nuestra condición de ser humano. ¿En qué punto debemos considerar buscar ayuda ante la pérdida de un ser querido o ante un duelo de cualquier tipo?
0: Mira, me parece súper bien, bien introducida la pregunta porque cuando yo explico el duelo en consulta, lo que trato de explicar es justo algo que, has, que, que, que acabas de mencionar, ¿no? El duelo es la elaboración de esa pérdida y todo lo que sentimos ante el duelo es lo que nos permite integrar la pérdida. O sea, hay un, hay un punto como de de tener que asumir, por ejemplo, con la muerte de un familiar, que esa persona ya no va a estar más con nosotros. Ya no vamos a poder hablar con esa persona, ya no nos podemos acompañar físicamente de esa persona y ya no va a estar. Integrar esa idea cuando vivimos de espaldas a la muerte o cuando hemos vivido muchísimos años al lado de alguien y no contamos con su ausencia, es muy complicado. Es que no estamos preparados eh, psicológicamente para asumir eso de primeras, ¿no? Entonces, tenemos que transitar por un camino para poder integrar eso y ese, ese camino ese sendero consiste precisamente en sentir el dolor cuando uno siente el dolor siente la tristeza llora echa de menos se enfada no comprende lo que ha sucedido cuando sentimos todo eso es cuando estamos realmente siendo conscientes de la pérdida e integrando la pérdida en nuestra vida porque la pérdida obviamente pues provoca mucho malestar y mucho dolor entonces cuando hay que pedir ayuda cada persona lo sentirá de una forma diferente yo creo que la ayuda ha de pedirse cuando uno siente que solo no puede continuar. Solo me refiero, por supuesto, nos podemos acompañar de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, del resto de la familia. También necesitamos un contexto que nos permita acompañarnos de ellos, ¿no? No todo el mundo tiene ese contexto afortunado. Pero cuando uno siente que todo eso es insuficiente o cuando uno no encuentra ese espacio para el dolor durante un tiempo, no te voy a decir la primera semana, ¿no? Hay que darnos un poquito de margen pero, por ejemplo, unos meses, no sé, tres, cuatro meses, cuando parece que ese dolor no encuentra su hueco, me desborda, me hace disfuncional, ¿no? No, ¿no? no me permite llevar a cabo las tareas del día a día. La gente que tengo alrededor tampoco siento que me acompañen de manera adecuada o, por más que lo intenten o por más que lo hagan, para mí no es suficiente. Entonces, ahí quizás es el momento de decir oye, ¿qué está pasando? Y se puede hacer una primera consulta también para evaluar el dolor, ¿no? Yo hace poco tuve... Un paciente que venía por una ruptura sentimental, que eso también es un duelo, por supuesto, no lo hemos mencionado, pero por supuesto, romper con, con una pareja es un duelo. Y venía y, y su, su, su principal demanda era, no sé si lo que estoy sintiendo corresponde a lo que me toca vivir, no a lo que me toca sentir. Hicimos una primera valoración y estaba todo normal. Es decir, todo lo que sentía era lo esperable que uno puede llegar a sentir cuando rompe con con una pareja. Y lo dejamos ahí. Esa persona no, no ha vuelto porque realmente se dio cuenta de que tenía que transitar por un proceso y si en algún momento siente que esto está siendo demasiado desbordante, entonces seguramente sea capaz de identificar que debo volver, ¿no? Pero también se puede hacer esa primera consulta, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Es esto normal o no?
1: Sí, porque no estamos muy acostumbrados a identificar hasta qué límite es eh, sano, si se puede decir, sufrir. No tenemos un curso, no tenemos una clase que nos diga, mira chica, este es el nivel 1, 2 y 3 que tienes, ¿no? Hasta aquí puedes aguantar y de ahí para adelante, pues pide ayuda. Eso no lo tenemos todavía, nos descoloca a todos y tratamos de hacernos los fuertes. Pero también existe el tipo de personas, por ejemplo, que no habla del tema y cree que así se pasa todo, ¿no? Se olvida y ya no sufro. Que ignorándolo es como no hablemos de Bruno, tal cual. Uh -huh. Si no Exacto. hablamos de él, no existe. ¿Qué podemos hacer ante este tipo de situaciones nosotros como, no sé, familiares, amigos o, o personas del entorno?
0: Bueno, es que hay una parte del duelo. Eh, todo el mundo conoce como, de manera muy general, las famosas fases del duelo por las referencias culturales, películas, libros, ¿no? Y esa primera fase de negación en la que uno no es capaz de integrar, como te decía antes, la pérdida, ¿no? Entonces, esa fase de negación a veces dura demasiado tiempo, sobre todo con este tipo de personas que prefieren darle la espalda a ese dolor, porque obviamente es muy desagradable de experimentar, y esa fase de negación dura mucho tiempo. Hay que explicarle a estas personas que pueden escapar el tiempo que quieran de ese dolor, pero que el dolor va a continuar a sus espaldas, y que además va a conectar con ese dolor de manera inesperada, y mucho más profunda y mucho más agresiva, cuando menos lo espere, cuanto más retrase eso, ¿no? Entonces, es muy difícil hacer equilibrios, ¿no? Porque esa parte de negación es eh, también esperable en, ese, en esas fases de duelo, ¿no? Entonces, es complicado poder categorizar en momentos temporales cuánto debería durar una fase como esa. Yo siempre explico cuando hablo del duelo, es que ese umbral del dolor del que tú has hablado es personal y además es contextual, también dependerá del momento vital en el que nos encontremos, de, de la red de apoyo que tengamos a, a nuestro alrededor, ¿no? Hablar, por supuesto, de, de la pérdida integra lo sucedido, ayuda a la aceptación. Fíjate, yo creo que pondría el foco en el momento en el que experimentemos un autosabotaje propio. Es decir, en el momento en el que nos estemos anestesiando ante un dolor natural, en el momento en el que nos impidamos, por ejemplo, visitar un lugar o una casa o hablar con una persona importante porque nos recuerda, porque nos conecta con ese dolor en ese momento de autosabotaje es cuando hay que decir vale, hasta ahora ha sido normal lo que he vivido pero esto me está incapacitando para vivir mi desarrollo vital normal, ¿no? Entonces quizá ahora es el momento de poner remedio
1: ¿Qué es lo que no deberíamos decirle a una persona que está pasando por un duelo sea cual sea?
0: Lo resumiría en invalidar la experiencia emocional de la persona validar una experiencia emocional es darle espacio a lo que uno siente, saber que lo que uno siente es normal, es lo natural, y respetar, respetar esa emoción, sea la que sea, sea la que venga, ¿no? Entonces, invalidar, que es lo contrario, sería eh, lo que no es recomendable en ningún sentido, ¿no? Por ejemplo, decirle que no pasa nada, o que ya se va a pasar, o que todo el mundo lo supera, o que nadie se muere de un duelo, todo eso es invalidar. Porque uno puede pensar que todo eso es cierto, ¿eh? Uno puede pensar que... Sí, sí, tienes un duelo, pero lo superarás. Sí, sí, pero nadie se muere de por un duelo, pero... sí es que todo eso puede ser cierto, pero es que la persona que tienes... De... Para la persona que tienes delante, eso no es verdad. No es verdad en este momento. La persona que tienes delante, piensa que se va a ir detrás. Y piensa que se ha acabado la vida. Y que no hay más motivos para ser feliz. Y que no, no hay manera de sustituir esa pérdida. Realmente lo piensa de verdad. Entonces... Ir con el discurso contrario, lejos de ayudar, hace que invalidemos muchísimo su experiencia y entonces esa persona entre en una especie de, de disonancia cognitiva, ¿no? De Vamos a ver, si yo lo que estoy sintiendo lo siento de forma muy real, ¿cómo puede ser que la gente me diga que esto no es así, ¿no? que no funciona así? También el, el acompañamiento per se está muy infravalorado, es decir, es que hay veces, no, hay veces que no hay que decir nada, hay veces que hay que estar ahí, presente, acompañar, mostrarnos disponibles... Que la otra persona sea consciente de que si, les, si nos necesita, nos va a tener a su lado. no Ser paciente y acompañar en ese dolor, entender ese dolor. En realidad no es tan complicado.
1: ¿Cómo podríamos resumir las fases y cuándo la gente podría estar un poco más clara de que está viendo la luz al final del camino? Que está saliendo del duelo.
0: Siempre que explico las fases en consulta, siempre digo que cada persona las vive de una manera diferente. Son secuenciales, pero que a veces vamos dando saltos entre una y otra, que no tienen por qué durar un tiempo preciso. Entonces, calma con eso, ¿no? Hay mucha divulgación que a veces lo que hace es como etiquetar o categorizar eh, las experiencias emocionales en un... no, en Esto va de aquí a aquí y punto, y lo que se salga de ahí no tiene sentido. Y es al revés. En realidad, en lo emocional, en lo psicológico, hay mucha variabilidad. Pero las fases serían una primera de negación, en la que no entendemos muy bien qué ha pasado, no somos capaces de integrar lo que ha sucedido y vamos chocando constantemente contra la expectativa, ¿no? Eh, tipo, ay, voy a escribir un mensaje para decirle ay, que ya no está, ¿no? Por ejemplo, ese, ese choque contra el muro constante. Esa sería la primera fase de negación. Luego hay una fase de, de enfado, de ira, a veces se da, a veces no, pero es como un enfado como con la vida, como qué injusto es esto, o por qué tengo yo que pasar por esto o qué rabia si yo no lo quiero sentir, por qué lo tengo que sentir, ¿no? Un poco esa, esa fase de, de ese poco entendimiento que al final ha derivado en un enfado y en, en una incomodidad muy grande. Luego hay una fase que se llama de negociación en la que uno empieza a entender que el enfado no ha sido adaptativo, que hay que empezar a lidiar con esa ausencia y entonces empezamos a comprobar que, bueno, que sí, que ese duelo puede formar parte de mi proceso natural... Que, que parece que puede haber eh, luz al final del túnel, que, que, que podemos vivir con ello, pero es una fase en la que hay que tener mucho cuidado, porque la gente cree que el duelo ha acabado en la negociación, y es mentira. Luego te viene la, 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 gran, la gran patada ¿no? Con, con la fase de tristeza. La tristeza es una emoción que está presente en todas las fases, pero también es conforma una fase en sí misma, ¿no? y es una fase en la que en realidad te vienes abajo porque... Has comprendido realmente lo que supone la pérdida. Todo a lo que tienes que renunciar después de la pérdida. Y es una fase insalvable. Te va a llegar y vas a pasar por un periodo de tristeza prácticamente inevitable. Puede ser corto, ojalá que lo sea, pero lo normal es que venga después de la negociación, que además en la negociación, ya te digo, parece que ya está todo hecho. Y luego te viene la, la hostia, como decimos aquí. Y luego, finalmente, la fase de aceptación, que es en la que uno ya sabe que ese dolor puede permanecer, pero le hemos hecho un hueco. ...que no nos molesta demasiado... ...que habrá días mejores y peores... ...sentimos esas punzadas de duelo... ...que son como esos recordatorios de repente... ...estás haciendo tu vida normal, tan tranquilo... ...llevas una semana sin pensar en esa pérdida... ...y de repente... ...pum, te acuerdas... ...y te duele como el primer día, ¿no? Hay que decirle a la gente que eso también entra dentro... ...de la fase de aceptación... ...o sea, eso entra, entra, entra dentro... De, de, la, de la ...del desarrollo natural... de ...vital de una persona... ...después de una pérdida no son pasos hacia atrás, forma parte del proceso.
1: En resumen, es una montaña rusa de emociones con la que tenemos que vivir y que al final pues no se va del todo, pero como que haces las paces y como que dices, bueno, esto es lo que hay y, y vamos hacia adelante, hay que seguir. Me llama la atención también, hay algo que, que muchas personas pues no se preparan, no hacen lo propio en cuanto a un testamento o a preparar lo que es dónde va a querer ser enterrado, o si va a querer ser cremado, porque piensan que eso es atraer a, a la muerte antes de tiempo. Y, y creo que eso es parte también del proceso, saber y entender tú como individuo que eso va a suceder en cualquier momento, que nos puede suceder a cualquiera porque no tenemos la vida comprada, como, como que también a la familia, ¿no?
0: Es verdad. Bueno, esto que dices es súper... en verdad es muy divertido, ¿no? Cuando la gente cree que hablar de la muerte atrae la muerte, que no tiene nada que ver, ¿no? Claro. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Hablaríamos de la muerte y ya está, ¿no? Pero, pero sí, forma parte del, del proceso tanto con uno mismo como con el resto, ¿no? De aceptación de, de la vida finita que tenemos, ¿no? Esa preparación para el final, como tú dices, testamento, dónde quiero ser enterrado, qué quiero que pase... Yo, por ejemplo, Paula, yo, te, yo ya la tengo avisado a todos, a toda mi gente, cómo quiero que sea mi funeral. O sea, lo tengo súper claro, ¿no? Entonces, también es una cosa como de acercarse un poco a esa realidad, de prepararse uno mismo y también de preparar al resto, porque cuanto más facilitemos las cosas al, res, al resto eh, durante ese momento tan complicado, en el que uno pues a veces no puede tomar las mejores decisiones, será mejor, ¿no? Creo que. Creo que también es importante cambiar un poco la perspectiva, la visión que tenemos sobre la muerte y los, los rituales y las liturgias que hay después de la muerte. Bueno, ahora, si te das un paseo por México, verás que no, no tiene nada que ver la cultura mexicana con la muerte con la que, por ejemplo, tenemos en Europa, que es todo como súper triste, oscuro, casi no se habla, se va a un tanatorio 24-48 horas a estar ahí llorando, tal... Con... A mí me parece terrible. ¿Habrá, habrá quien le ayude y si le ayuda, fenomenal, pero creo que hay, que hay que darle la vuelta a la muerte, ¿no? Y hay que darle como ese enfoque de, bien, pues eh, la vida ha terminado. No tenía por qué terminar además con 97, ¿eh? Puede terminar antes y no es ningún fracaso. La vida tiene principio y final y podemos despedirnos de esa persona con alegría, celebrando lo vivido, celebrando lo afortunados que hemos sido por, por haber permanecido y acompañado a esa persona durante su vida, bueno, es que hay que cambiar el, el, el enfoque, o sea, haríamos otro capítulo sobre las liturgias y los rituales después de la muerte porque me da para mucho, ¿eh?
1: Totalmente, esto da para mucho más. Y acabas de dejarnos saber algo muy personal, es cómo a ti te gustaría o que ya le dijiste a tu familia cómo te gustaría que, que fuera tu final, diga, de alguna manera, pero ¿por qué decidiste especializarte en psicología de la salud y en duelo?
0: Bueno, es que creo que, como hemos hablado al principio, le damos la espalda a ese dolor y, y, y además, eh, después de, de elaborar una pérdida, sea el tipo que sea, todo el mundo espera que continuemos con nuestra vida eh, de una manera normal. Y eso ¿Pero fue prácticamente... una pérdida
1: lo que te hizo decidir estudiar esto?
0: No, 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 que va. En realidad, seguro que hay algún motivo y todavía no lo he descubierto, pero siempre he estado como muy cerca de todo lo que rodea. A la muerte. Siempre me ha traído el tema desde un punto de vista de, de interés filosófico y psicológico. Me encanta hablar de la muerte, me encanta hablar de cómo quiero que sea mi funeral, me encanta plantear preguntas, hipótesis tipo ¿y si yo me muriese ahora? ¿tú qué me dirías? hoy cosas así es, es, es como mi tema favorito es un poco raro pero, pero sí y acompañar a las personas que sufren ese duelo es, es muy interesante porque además por supuesto casi, casi todo el malestar psicológico hay un punto como de que hay que pasarlo no pero hay otro tipo de cuestiones emocionales como por ejemplo imagínate la ansiedad, no también hay un umbral de ansiedad con el que hay que convivir pero las terapias están como muy enfocadas a cómo te quito la ansiedad, ¿no? Cómo gestionarla para que no la sientas, ¿no? Y el duelo tiene una cosa que es como bueno, es que lo tienes que sentir entonces yo te voy a acompañar y te voy a explicar lo que te va a tocar vivir y te voy a escuchar y vamos a, vamos a despedirnos vamos a cerrar esta etapa de la manera adecuada pero tiene ese punto bonito de lo tienes que pasar y te voy a acompañar en ese tránsito entonces me parece una especialización preciosa, la verdad
1: Veo que tienes un máster en victimología y me llama muchísimo la atención y me pregunto a mí misma, ¿hacerse la víctima es toda una materia?
0: <risa> bueno, en realidad, el ma en realidad el máster está más enfocado a, um, al estudio de la de la víctima, de la, de la que es víctima real, ¿no? Quiero decir, la víctima de un delito, la víctima de un abuso, ¿no? Estudiar un poco el comportamiento de lo que se espera de la víctima, de, de la identidad de víctima, ¿no? Sí que te podría decir que, que es muy importante saberse víctima. Ahora que has dicho, hacerse la víctima. Es muy importante saberse víctima, reconocerse como víctima cuando lo eres porque eso le da un contexto a lo vivido, ¿no? Esto como, por ejemplo, de, pues, eh, imagínate, un despido improcedente, que por lo que sea me toca de cerca, eh, cuando se te niega un poco esa, esa identidad de víctima, esa identidad de, de, de persona que ha sufrido una injusticia, realmente en, entramos en una especie de disonancia cognitiva, porque lo que sentimos no se corresponde a lo que se supone que somos o a lo que los demás nos dicen que somos, ¿no? Entonces aceptarse como víctima es muy liberador porque entiendes que toda la frustración, toda la sensación de injusticia, toda la agonía, el no entendimiento, forma parte de lo que te corresponde sentir como víctima, ¿no? Entonces me parece muy importante saberse víctima cuando uno lo es y reconocerse como tal para reivindicarse también como víctima.
1: Exactamente, porque a veces no nos queremos poner esa etiqueta, pero es importante para poder sanar también determinadas situaciones. Eso es. Y tienes un podcast, No tengo diván, me llama muchísimo la atención ese título, de verdad no tienes diván, hablas allí un montón de temas maravillosos, háblanos un poquito de cómo surge este proyecto.
0: La verdad es que no tengo diván, aunque ahora ya me encantaría tenerlo, pero, pero, pero no lo tengo, yo no sé cómo, cómo será por allí, pero eh, aquí... Los terapeutas trabajamos en, un, en, en consultas como muy normalitas con nuestra mesita y nuestra silla como una consulta médica.
1: No son películas de Hollywood, no todo el mundo tiene un diván. Que la gente Esto sepa es. que los psicólogos no necesitan tener una cama para que tú te eches allí y miras al techo y empieces a contar tus males, ¿no? no <risa> Esa es la expectativa el... de todo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y quizá puede ser muy terapéutico y muy cómodo, habría que valorarlo, pero es verdad que no... Por lo menos aquí no, no se da mucho, ¿no? Y además se da la circunstancia de que yo trabajo mucho, mucho con terapia online. Yo trabajo desde casa, con personas de todo el mundo. Y entonces, desde luego, pues ahí sí que no hay diván posible. Entonces el título viene un poco de ahí. Pues yo empecé hace como año y medio a divulgar en redes sociales sobre conceptos que tenían que ver con la psicología. Y empecé a hacer, pues, estos vídeos de minuto, minuto y medio, explicando cositas a la semana y crecí muy rápido la verdad y, y la gente me demandaba más contenido más largo más profundizado en realidad y los vídeos se me quedaban muy cortos entonces pensé que hacer el podcast era una muy buena opción yo soy un, un enamorado de la radio además la escucho soy fan de los podcasts también he trabajado en radio es un formato que me gusta muchísimo y además lo grabo aquí, en este despacho, yo solito, cierro la persiana, me pongo oscuras, tal, y me pongo como todo en el mood del, del podcast, y me encanta como ese refugio en el que yo le hablo a un micro sobre reflexiones que además tienen que ver con la psicología, pero a veces no son psicología pura y dura, a veces le pongo yo gran parte de mi sello. Y lo curioso es que conecta con la gente, y la gente conecta con eso, y eso siento como que nos iguala mucho a todos. Entonces surgió así el, el proyecto, surgió así de fácil, así de natural.
1: Y es maravilloso, déjame decirte que se nota las tablas, se nota la experiencia y sobre todo el conocimiento porque te has hecho viral. ¿Cuál es la necesidad que más ves en la gente? ¿Qué es lo que más te pide recurrentemente las personas que te van encontrando en las redes sociales?
0: Bueno, se mezcla un poco con el jueguito del algoritmo, obviamente, ¿no? Pero es verdad que me llega mucha gente por temas de duelo, obviamente. El duelo siempre me ha funcionado muy bien en el sentido de la divulgación y, y el contenido. Pero sobre todo cuestiones de pareja. ¿eh? La gente en pareja sufre mucho. Y también soy terapeuta de pareja. Y obviamente pues la gente llega con, con muchos conflictos internos de no saber cómo gestionar problemas en pareja, de no saber cómo acompañarse, en fin, sobre todo eso diría duelo, pareja. Bueno, y últimamente el tema del autosabotaje también se está poniendo como muy de moda. Estamos tomando realmente conciencia de que nos autosaboteamos muchas veces y la gente tiene mucho conflicto con eso y quiere dejar de hacerlo, claro.
1: Nuestro peor enemigo está muchas veces dentro de nosotros. Te tengo que confesar que te descubrí con el caso Rubiales cuando, de una forma simple pero magistral, describiste lo que estaba en un video que lo vio el mundo entero y más allá de nuestras fronteras. Sin apasionamientos, sin ponerle tintes eh, equivocados, simplemente describir una situación aun y cuando no se conocen en persona a los protagonistas. Así que chapó, porque lo hiciste magistralmente, y fue genial. Pero ante una, un evento como este... ¿qué le recomendarías tú a cualquier mujer víctima?
0: Mira, si te digo cómo surge el vídeo, es que... O sea, yo estaba en el sofá de mi casa mirando Twitter, que ya no es Twitter, y de repente me encontré con ese vídeo, esa disculpa de él, y yo pensé, pero este tío, o sea, no tiene ni idea de lo que acaba de hacer. O sea, es, este es... No... Y, y pensé, ¿qué de cosas se me vienen a la cabeza que... ...que es importante que la gente sepa... Que, ...que nadie se confunda... ...porque aquí no hay una disculpa sincera... ...ni muchísimo menos... ...y grabé el vídeo... ...me puse una luz en la cocina... ...y grabé el vídeo como... ...como pude... ...y es verdad que explotó... ...no sé cómo ni por qué... ...pero explotó... ...¿qué le diría a alguien que vive... ...una situación como esa? ...pues fíjate lo que te he dicho antes... ...el, el saberse víctima... ...el reconocerse víctima es muy importante... ...con Jenny Hermoso lo que ha pasado es eso... ...que al principio y durante muchas semanas ella no tenía muy claro si había sido víctima o no. Porque además había todo un planeta debatiendo sobre si quiso o no quiso, le gustó o no le gustó, lo permitió o no lo permitió. Y eso genera muchísima confusión dentro de uno. Entonces, le diría que haga caso de su instinto, fíjate. Cuando algo dentro no funciona, es que algo no va bien. Por mucho que el mundo entero te diga lo contrario. Si algo dentro de ti no tira es que algo no va bien. Hay que pararse a mirar hacia adentro y ver qué está sucediendo. Creo que una buena reflexión es... un poco gira en torno a lo que ya hemos hablado, ¿no? Que es aceptar ese pequeño umbral de malestar, saber que forma parte de nosotros y que además nos ayuda a enfrentar los desafíos, ¿no? Las emociones pueden ser más o menos desagradables, pero todas son adaptativas Si no nos habrían quedado con nosotros todo lo que sentimos está ahí por algo. A veces se pasa un poco de frenada y nos, nos sobrepasa demasiado, pero en verdad han surgido por algún motivo, ¿no? Nos están hablando de cosas que están sucediendo y, bueno, creo que esa reflexión es importante, aceptar ese pequeño malestar como parte de la vida y gestionarlo.
1: Muchísimas gracias, a Dani, por estos minutos, por toda esta sabiduría y por dejarnos conocerte un poquito más ¿Dónde te puede encontrar la gente que está en este momento conectada escuchando este programa.
0: Bueno, pues soy Dani Blázquez en todas las redes. Dani con Y y estoy en Instagram, estoy en TikTok, Estoy en Twitter también, aunque ahí es un espacio un poco más personal. Pero bueno, también estoy ahí, por supuesto, en el podcast. No tengo diván y bueno, quien le interese acceder a mis servicios a través de las redes puede encontrar toda la info posible. Ahora tengo lista de espera, pero bueno, es, está disponible para que quien quiera se, se apunte. Eso es todo.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu buena onda, por tu energía y por este momento poderoso que nos acabas de dar
0: Muchas gracias Paula, un placer
1: Recuerda, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del afamado ingeniero de sonido productor musical y musicólogo múltiple ganador de los Grammys americanos Marcel Fernández además cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español Carlos Cataño